0: Dzień dobry, witajcie, melduję się po przerwie, dłuższej niż zamierzałam, ale sierpień wjechał grubo (grych) i kazał mi się wyluzować i poszło mi lepiej niż się spodziewałam. No, z takim ciężkim lądowaniem, ale o tym za chwilę. Trochę mnie tu nie było, a wiecie, internetowi twórcy i twórczynie wtedy mają ostre FOMO. Boimy się, że o nas zapomnicie, że będziemy sobie strzelać fotki, pisać posty i zdzierać podcastowe gardła zupełnie na darmo. No więc ja po tej letniej przerwie wracam do Was, a jeśli Wy też wracacie do słuchania odpowiedzialnej mody, no to jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Jeszcze bardziej wzrusza mnie, słuchajcie, i, i totalnie jakoś tak y, rozwala <głos> rosnące grono y, moich matronek. Dziś to jest 11 super dziewczyn, które mnie wspierają na Patronite. Y, pięknie dziękuję. I kłaniam się też nisko za wszystkie kawy, które mi stawiacie jednorazowo i wirtualnie z pomocą serwisu Bike coffee tu. To jest y, bardzo miła rzecz, móc... Y, opłacić edycję odcinka albo platformy streamingowe i i różne te, wiecie, bebechy podcastowe z takich właśnie dobrowolnych, fajnych zrzutek, więc jeśli ktoś, kto mnie słucha ma ochotę dołączyć do tego grona wspieraczy i wspieraczek i spróbować takiej wymiany dobrej energii, no to z góry dziękuję, a linki znajdziecie w opisie odcinka. Ja trochę przyciągam te wstępy, bo tak szczerze powiedziawszy, nie bardzo mi się podoba temat, dzisiejszego odcinka serio i zastanawiam się czasem dlaczego nie mogę nagrywać jakichś zupełnie luzackich pogadanek o tym co mi się śniło, jaki mam pomysł na ogródek albo jakichś turkusowych medytacji, w których Wam obiecam, że nigdy już nie będziecie smutni, zmęczeni i mówię wam, że wszyscy możemy wszystko, jeśli tylko bardzo chcemy no więc no padło na modę i znowu od niej nie uciekam, a w instagramowej, na instagramowej sądzie gdy zapytałam, czy chcecie coś lekkiego, czy mam was dobić konkretem no to większość odpowiedziała wal z tymi konkretami no to będzie konkret zamiast lightów będziemy się taplać w problemach tego świata ale to nie jest tak, że nie próbowałam inaczej, ponieważ wakacjowałam w tym roku w Paryżu, co możecie podejrzeć w zapisanych urywkach na Instagramie z tego rodzinnego francuskiego odpoczywania. No to miałam taki plan, żeby zebrać takie około okołomodowe wątki i od tego zacząć taki nowy podcastowy sezon. Ale po pierwsze okazało się, że paryskie lumpeksy i wielkie domy mody, a nawet muzea przegrały z innymi uciechami. I zamiast przyglądać się z bliska ubraniom, wolałam patrzeć na pociągnięcia pędzla na obrazach impresjonistów i innych ukochanych malarzy i malarek jeszcze z z mocno takich licealnych i, i studenckich czasów. No i takie muzea jak Orsay i Pompidou przegrały z Muzeum Diora, choć na pewno kiedyś je odwiedzę. Tak myślę sobie, że, że miło będzie przyjrzeć się tej wysokiej modzie naprawdę z bliska. A po drugie, słuchajcie, nakazałam sobie odpocząć i odpuścić presję produktywności i tego cholernego łączenia przyjemnego z pożytecznym, więc zamiast kminić kolejne podcasty byłam po prostu na wakacjach. No i chciałabym powiedzieć, że wracam, wiecie, z jakąś turboenergią, ale powroty do Polski nie są łatwe. A z wątków takich modowych i paryskich, to w ogóle ten urlopowy Paryż okazał się zupełnie inny niż ten oglądany podczas tych cyklicznych delegacji i wizyt związanych z uczestniczeniem w albo oglądaniem, kontraktowaniem tkanin na targach Premier Vision. Więc szczerze mówiąc, jeśli zachwycały mnie jakieś stroje, to raczej te należące do mniejszości etnicznych niż takich, wiecie, fancy turystek na Champs-Élysées. Bo po prawdzie w sierpniu prawdziwych Paryżanek raczej nie widać. Stolica pustoszeje i zostawia miasto turystom, a Paryżanie i Paryżanki gromadnie wyjeżdżają na wakacje za miasto, więc tak oto wróciłam z Paryża, (gryw) spod Paryża też i zamiast beztrosko wejść w takie pourlopowe podcastowanie jakimś lekkim i przyjemnym słuchowiskiem, no to ja dzisiaj wracam jak na takiego karnego jeżyka, do tematu, który rozgrzewałam jeszcze przed wyjazdem. Mianowicie do związku branży mody z wylesianiem. Brzmi jak zabawa, nie? No właśnie. To mi się zresztą, słuchajcie, idealnie splata z z aktualnym stanem ducha. Z takim opłakiwaniem odry i w ogóle wielką złością na to, co robimy z rzekami. Zresztą nie od dziś. I powiem Wam, że poza oczywiście pomstowaniem na na te osoby, które tak opieszale się tym wszystkim zajmują, to jednak patrzę na ten toksyczny ściek, w który zamieniliśmy tą wielką, dumną, piękną rzekę I, i myślę sobie, że może łatwiej nam będzie sobie teraz wyobrazić takie martwe rzeki w Indiach, bo panie i panowie tam tak właśnie wyglądają rzeki na co dzień i Nikt już nawet nie robi z tego dramatu. To jest codzienność w wielu miejscach świata. Natomiast u nas, też powiedzmy sobie to głośno, wylewamy toksyny i główna, menomen do rzek od lat. Za takim cichym lub głośnym, oficjalnym przyzwoleniem. Tak jak zresztą wyrzucamy śmieci do lasu albo palimy je w piecach. Więc tak sobie myślę, że katastrofa ekologiczna na Odrze... To jednak jest coś więcej niż jednorazowy incydent. To jest skutek całych dekad tak naprawdę ignorowania ochrony przyrody przez rządzących, różnych, nie tylko tych obecnych ale też przez wielką ignorancję tych wszystkich, którzy na nich głosują. My się przyzwyczailiśmy do tego, żeby sobie śmieszkować z ekologów, żeby ekologię nazywać ekologizmem, żeby ludzi, którzy widzą w rzece coś więcej niż drogę dla kutra i i chcą ją wybetonować, żeby tych ludzi nazywać nawiedzonymi. No więc właśnie taki mamy teraz klimat i takie mamy narodowe szambo, w którym stoimy, kolana, choć ponoć mieliśmy z tych kolan wstawać. No. No musiałam, słuchajcie, ale wodą chyba oddam osobny odcinek, bo woda i moda to jest to jest w ogóle gruby temat i, i chyba potrzebuję go też dokładnie jakoś prześwietlić. A my dzisiaj pójdziemy do lasu, dobra? A właściwie to pójdziemy sobie do puszczy i pójdziemy na pastwiska. No i w takim właśnie mało chillowym nastroju Was zapraszam do Puszczy Amazońskiej. No i teraz możecie zapytać, co ma wspólnego moda i las. No i osoby, które słuchały podcastu o materiałach sztucznych, pewnie prędko zakrzykną. no wiskoza jest przecież z drewna. A my wycinamy dla tych ciuchów dane mówią, że około 100 milionów drzew rocznie a popyt na wiskozę dalej rośnie. Wiskoza, woda, no, o tym sobie możecie poczytać w mojej książce. Poświęciłam tam takiemu wielkiemu producentowi wiskozy mnóstwo czasu i uwagi, opowiadając o tym, jak, jak się bawi, ale dzisiaj nie będzie o wiskozie. Dziś będzie o krówkach. No to w czym problem? Otóż, słuchajcie, zgodnie z raportem Światowego Instytutu Zasobów na temat wylesiania i rolnictwa pastwiska dla bydła zajmują obecnie 45 milionów hektarów gruntów wylesionych w latach 2001-2015. Miliony hektarów wylesiamy pod łąki. Stanowi to 36% wszystkich strat zadrzewień związanych z rolnictwem w tym okresie. Czyli jeszcze raz, Straciliśmy jedną czwartą lasów, tnąc je w pień pod pastwiska dla bydła. Oczywiście są też inne powody, dla których wjeżdżają do lasów drwale i ciężarówki, a raczej harwestery, forwardery i inne takie, wiecie, leśne monster-traki. Bo w większości krajów tropikalnych, gdzie są produkowane takie towary jak guma, kakao, olej palmowy i skóra, Trwa właśnie niekończąca się masakra piłą mechaniczną. To dlatego są takie akcje niejem Nutelli, bo produkcja oleju palmowego wygania albo w ogóle zabija, uśmierca orangutany. Tak? To tutaj jest jakby ten związek. Olej palmowy równa się palmy zamiast puszczy, plantacje, fabryka palm, która wygląda trochę tak jak lasy państwowe i plantacja desek. No i słuchajcie, Amazonia. Jednak na tych mapach stworzonych przez World Resources Institute, czyli tego Instytutu Światowego Instytutu Zasobów, na tych mapach wyraźnie widać, że w okresie 2001-2015 w Amazonii największy odsetek gruntów leśnych został zastąpiony właśnie hodowlą bydła. Czyli my tniemy już nie tylko pod ten olej, ale tniemy pod pastwiska. I w Brazylii większość obszaru leśnego zastępowanego przez pastwiska dla bydła w ciągu ostatniej dekady to jest właśnie Puszcza Amazońska. No i wpływa to oczywiście na ogólny stan środowiska naszej planety, co jest dla wielu problemem takim mało zrozumiałym i mało uchwytnym, no bo wiecie, to co daleko, to jakoś tak nam się mało łączy z tym, co tutaj. Ale już niedługo się będzie łączyć dużo bardziej wyraziście. Natomiast masowa wycinka Amazonii to to jest w ogóle największy dramat dla tych społeczności tubylczych, które tam żyły od wieków i, i chroniły las amazoński. Zresztą nadal próbują to robić. Po co nam te coraz większe pastwiska? Możecie zapytać. Otóż ten raport World Resources Institute łączy ten proces znikania lasów z popytem na wołowinę. Dlatego hamburger to jest większy zło niż myślimy. Jednak to zapotrzebowanie przemysłu modowego na duże ilości skóry również bardzo widocznie przyczynia się do utraty lasów. Czyli powiedzmy sobie to wyraźnie, skóra nie jest już dziś tylko odpadem po produkcji mięsa. Czymś takim, co my sobie w duchu zero waste pięknie zagospodarowujemy. Bywa dokładnie odwrotnie, ponieważ w konsumpcji mody jesteśmy równie nienasyceni co w przejadaniu się mięskiem. I nie mówię tego, słuchajcie, jako wojująca weganka, serio. Po prostu nasz popyt na, na skórzane buciki Torebeczki i mnóstwo innych skórzanych akcesoriów jest szalony. No to czas na małe case study. Czyli co moja torebka ma do Amazonii? Otóż jest w Brazylii taka firma JBS, która jest jednym z największych światowych eksporterów wołowiny i skóry, skóry przetworzonej. W 2020 roku ich Takie skonsolidowane przychody netto wyniosły, uwaga, 480 miliardów dolarów. I Garbarski oddział właśnie tej firmy JBS jest największym producentem skóry na świecie i jednym z głównych hodowców bydła w Amazonii. No i ta oto firma przyczynia się w bardzo bezpośredni sposób do masowego wylesiania. Po prostu mają coraz więcej krów, dla których potrzebują coraz więcej miejsca. Eksportują skórę, która ostatecznie trafia do marek, które pozyskują ją do swoich produktów. I tym samym te marki oferujące nam produkty ze skóry świadomie lub nieświadomie biorą udział w napędzaniu globalnego i już bardzo odczuwalnego kryzysu klimatycznego i przy okazji zupełnie wypieraniu rdzennych mieszkańców z ich domów przez niszczenie po prostu ich źródeł utrzymania i w ogóle dewastację tego tradycyjnego sposobu życia. Tak jak mówił dr Michał Pałasz w naszym ostatnim odcinku w naszej, w naszej rozmowie podcastowej dla rdzennych mieszkańców świat właściwie, świat jaki znali już się skończył. No i kończy się dalej, dla dla kolejnych rdzennych mieszkańców kończy się dalej. No to wróćmy jednak do tego modowego kontekstu. Czy to możliwe, że piękne i drogie buty, na przykład made in Italy, mogą mieć coś wspólnego ze śmiercią Amazonii? Well, mogą. I często mają. Ponieważ wiele skór pochodzi spoza Europy, i Ameryki Północnej. Czyli but z metką Made in Italy wcale nie oznacza, że on jest zrobiony z włoskiej krówki. My w ogóle lubimy sobie to jakoś tak rozdzielić i czasem zapominamy, że skóra jest po prostu organem, który najpierw jeszcze trzeba, zwierzęcem, który najpierw jeszcze trzeba podać mnóstwie procesów. No więc większość luksusowych wyrobów skórzanych jest sprzedawana i konsumowana oczywiście w zamożnych krajach zresztą od początku kolonializmu te surowce z tak zwanego globalnego południa były wysyłane tysiące mil na globalną północ i do dziś często w ogóle nie widzimy w tym znamion wyzysku a raczej takie wiecie standardowe łańcuchy dostaw zresztą powiem wam, że myśl o kolonializmie w ogóle nie opuszczała mnie w muzeum Louvre które jest absolutnie odjazdowym miejscem ale gdy przechodzimy przez te kolejne wielkie sale i widzimy sztukę Egiptu, sztukę Grecji, ale też na przykład Iran, te wszystkie mumie, te wszystkie przewiezione, gigantyczne rzeźby, głazy, wazy właściwie z całego świata, no to ja już dzisiaj nie mogę na to patrzeć, nie umiem patrzeć i nie dostrzegać w tym jakiegoś Gigantycznego rabunku po prostu to wszystko zostało przywożone bez zgody, bez zgody, bez bez żadnego pozwolenia. No i tak zbudowaliśmy największe muzeum świata, piękne, ale podszyte jednak jakąś grabieżą, więc taka, taka moja smutna i smutno gorzka refleksja. No i dobrze, no to o co chodzi z tą skórą z Brazylii? Ten proces tego wędrowania surowców nie tylko zwiększa oczywiście emisję dwutlenku węgla, pogłębia nierówności między tą bogatą północą a biednym południem, ale też w ogóle przyczynia się do do niszczenia środowiska poprzez zachęcanie krajów spoza zachodu do posiadania słabszych i właściwie nieegzekwowalnych przepisów dotyczących ochrony środowiska, w celu przyciągnięcia europejskich i amerykańskich korporacji. Innymi słowy, Zachód chce kupować taniej, więc w krajach, które walczą o o każde zlecenie, trzeba zrobić tak, żeby to się opłacało. Większość zużywanej przez nas skóry pochodzi zatem z Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej i tym samym odtwarza takie mapy kolonializmu i dominacji Białego Pana. Przemysł modowy jest jednym z największych konsumentów skóry, bo oczywiście są też samochody, wiecie, te kilka branż jeszcze też korzysta z, z tych produktów skórzanych, ale to moda konsumuje jej najwięcej. Prawie połowa wszystkich skór w branży modowej jest wykorzystywana do produkcji butów, chociaż oczywiście torebki i odzież również zwiększają popyt na skórę. Ale też takie rzeczy, o których nie myślimy, typu, wiecie, portfeliki, breloczki, jakieś etui. To wszystko możemy mieć skórzane lub z innych surowców. Więc produkcja skóry koszmarnie zanieczyszcza rzeki i wszelkie inne drogi wodne. Aby zmaksymalizować ilość produkowanej skóry, wypas bydła też się odbywa na skalę przemysłową. Na tych wyciętych lasach i gruntach, które powinny być wykorzystywane, do celów rolniczych, jeśli już. Więc poza osobnym zupełnie tematem traktowania bydła jak towaru, a nie żywych istot, poza utratą lasów i gruntów ornych, prawie każdy etap procesu produkcji skór powoduje szkody dla ludzi i naszego środowiska. Garbowanie to jest najbardziej toksyczna faza obróbki skóry. No więc najszybciej I najczęściej stosowany proces garbowania, który zmienia bydlęce skóry w materiał skórzany w skórę, to ten proces odbywa się przy użyciu rakotwórczego chromu, który jest potwornie szkodliwy dla zdrowia i dla całych ekosystemów. No i oto dlaczego większość garbarni w Europie i Ameryce Północnej zostało zamkniętych właśnie z powodu regulacji, z powodu przepisów chroniących środowisko. To dlatego dostawcy skór i marki udają się do krajów globalnego południa, gdzie umowy handlowe przynoszące korzyści zachodnim korporacjom wywierają taką presję na rządy, aby te utrzymywały te takie niedostateczne przepisy albo wręcz je łagodziły. Chodzi o przepisy dotyczące ochrony środowiska, ale też zdrowia, warunków pracy, aby wszystko mogło się odbywać szybko i tanio. Business as usual. Oczywiście, słuchajcie, jest w tym ciągle to założenie, że my nie mamy wspólnej ziemi i że nic nie jest połączone i możemy sobie zadbać o swoje podwórko mniejsze czy większe, europejskie czy tylko osobiste, a śmieci wyrzucić za płot, ścieki wpuścić do rzeki, bo cudze, bo daleko, bo wspólne, czyli niczyje, bo jakoś to będzie, bo przecież trzeba zarabiać, prawda? Że jakoś tak brzmi znajomo. Tymczasem brazylijska Amazonia ma kluczowe znaczenie nie tylko dla lokalnej ludności, ale dla zdrowia całej planety. Popyt na skóry ze strony przemysłu modowego, pogłębia, jednym słowem, zmiany klimatyczne i przyczynia się do zmniejszenia tej tak zwanej pokrywy leśnej, a ona jest absolutnie niezbędna do pochłaniania dwutlenku węgla. Tymczasem to, co się dzieje, to wylesianie Amazonii emituje tyle gazów cieplarnianych, co wszystkie loty y, razem wzięte to jest około 2% globalnych emisji rocznie. Więc to są dane, które dają, dają do myślenia. Wraz ze wzrostem globalnego spalania paliw kopalnych, lasy Amazonii nas chroniły, pochłaniały CO2 z atmosfery i tym samym łagodziły globalne zmiany klimatu. No więc jednym słowem, puszcza nas ratuje, A co robimy my w samym środku katastrofy klimatycznej? Odpalamy piły, zakładamy pastwiska, zatruwamy rzeki, żeby tanio kupić jeszcze jedną torebeczkę i dwie pary letnich sandałków, bo przecież jest promocja, a one są w najnowszym, czy najmodniejszym kolorze sezonu. Okazuje się, że jest to słaby pomysł. Pomysł, który się mści. Wylesianie Amazonii dosłownie wpływa na wszystkich ludzi na naszej planecie i to nie jest dobra zmiana. Zatem najwyższy czas, słuchajcie, by odzieżowe i akcesoryjne marki, które się przejmują albo przynajmniej przyjmują zrównoważone polityki i praktyki zaczęły pytać who made our leather? Kto zrobił moją skórę? W ogóle skąd ona jest? Tak jak my nauczyliśmy się pytać, my konsumenci i konsumentki nauczyliśmy się pytać za Fashion Revolution who made my clothes, kto zrobił nasze ubrania. Żeby uniknąć tego związku bucik Amazonia marki i firmy muszą oczywiście przeanalizować cały łańcuch dostaw i dotrzeć aż do hodowli bydła. Tak jak my w bawełnie rozróżniając tą konwencjonalną nie od tej organicznej, musimy dotrzeć aż na plantacje bawełny. Więc jak wygląda początek takiego łańcucha z bliska, widać w historii tubylczych społeczności. W artykule, który Wam tutaj cytuję, jest mowa o takich plemionach jak Awa, Jana, Mano i Kaipo, To są plemiona, które mieszkają w amazońskim lesie od tysięcy lat. I oni wypracowali, słuchajcie, wiedzę i umiejętności, które im pozwalały przetrwać w tym lesie deszczowym, wcale przecież niełatwym, a jednocześnie wspierać jego naturalną regenerację. I żyli sobie tak razem, w w symbiozie, szmat czasu. I Amazonia do dziś jest w ogóle domem dla milionów, dosłownie milionów gatunków roślin i zwierząt, a także co najmniej miliona rdzennych mieszkańców. No i to plemię Awa, jedna z niewielu pozostałych tam na ziemi populacji, oni nadal prowadzą ściśle łowiecko-zbieraczy styl życia, choć w dzisiejszych czasach to się stało prawie niemożliwe. Więc te Ludy, one były koczownikami, którzy przez pewien czas mieszkali w małych osadach, następnie się przenosili, gdy zasoby tam się wyczerpały. No i wtedy tam te zasoby mogły się odnawiać, a oni szli w inne miejsce. Taki styl życia dawał czas właśnie na regenerację zamieszkiwanych przez nich terenów. No ale, ponieważ kolonizacja trwała i przeplatała się z modernizacją, to plemiona te zostały zmuszone do porzucenia takiego tradycyjnego, odwiecznego stylu życia, no i zagonione do pracy na przykład w górnictwie albo rolnictwie. Wylesianie spowodowane wyrębem i produkcją skór konkretnie i właściwie ostatecznie niszczy ojczyznę tych populacji. No a teraz słuchajcie, szczypta polityki, bo ja jakoś nie umiem od tego tematu uciekać, tak jak polityka nie chce się odczepić od nas, Taki krótki wątek o tym, dlaczego to jednak ważne, kto jest prezydentem i dlaczego lepiej nie robić sobie beki z wyborów. Otóż odkąd Jair Bolsonaro został prezydentem Brazylii, zrobiło się jeszcze bardziej dramatycznie. Ochrona środowiska w Amazonii została wycofana pod jego rządami, a te tubylcze społeczności są w najtragiczniejszym potrzasku od lat no a ataki na nie właściwie noszą znamiona zbrodni. Konstytucja Brazylii, która chroniła terytoria tubylcze i nakazywała je oznaczać i i zwiększać, Też się prezydentowi nie podoba. Bolsonaro jest pierwszym prezydentem od 1988 roku, który przerwał taki proces demarkacji i od czasów objęcia rządów od 2019 roku nie ochronił żadnych dodatkowych terytoriów rdzennych mieszkańców. W ogóle słyszałam, że jak wybuchł taki, taki właśnie skandal z tym wylesianiem, to prezydent podjął akcję W celu legalizacji wylesiania zamiast jego zatrzymania, więc to taki ciekawy case, który mi się dziwnie łączy z z z tą zapowiedzią brata pana Obajtka, który też chce się wycofać z bardzo szanowanego certyfikatu w Polsce dotyczącego ochrony, ochrony lasów. Tak, no menomen. W każdym razie, Bolsonaro poparł ustawodawstwo, które otwiera właściwie ziemie plemienne na rozwój przemysłowy. Więc wylesianie w brazylijskiej Amazonii osiągnęło właśnie najwyższy poziom od 2008 roku. W 2020 roku BBC poinformowało, że od sierpnia 2019 do lipca 2020 zniszczono łącznie 11 tysięcy kilometrów kwadratowych lasów deszczowych. To jest wzrost o prawie 10% w porównaniu z poprzednim rokiem. Także tak się prezydent Brazylii rozochocił, jeśli chodzi o wycinkę brazylijskiej części Puszczy Amazońskiej. No i społeczności tubylcze, które próbują chronić ten las są oczywiście atakowane, czasem zabijane, dzięki czemu więcej ziemi jest dostępnej dla przemysłu na dużą skalę. Więc jak chronić ten skarb? Jest taki raport, Stand Earth, który powstał we współpracy z Slow Fashion, przepraszam, ze Slow Factory, opublikowany został w listopadzie 2021 roku, świeżutki, i on wykazał, że ponad 100 marek współpracuje z producentami i garbarniami, które są zaopatrywane przez takie nieprzejrzyste łańcuchy dostaw i firmy, powiązane niestety z bydłem hodowanym na niedawno wylesionych terenach Amazonii. Wiele z tych marek jest powiązanych z wyżej wymienionym koncernem JBS, a to oznacza, że właściwie kilka marek jest współwinnych wylesiania Amazonii i przesiedlania tych rdzennych społeczeństw. Spośród tych marek, które mają powiązania z wylesianiem, dwie trzecie to firmy północnoamerykańskie i europejskie z siedzibami w Europie lub i w Stanach Zjednoczonych. No i większość produktów trafia oczywiście na te nasze rynki europejskie, ale też do Stanów Zjednoczonych, do Azji, tak jak większość zysków jest oczywiście też gromadzona, akumulowana w Europie i Stanach, a nie tam, skąd pochodzą. są przetwarzane surowcem. To już jest klasyka, jeśli chodzi o fast fashion. Ale nie tylko fast fashion, jak widać. Raczej o taki obecny, najbardziej rozpowszechniony model biznesu i, i oblicze kapitalizmu. Więc niezależnie od tego, czy chodzi o przetwórców skóry, dostawców czy garbarnie, z których korzystają marki, no to torebki, buty, które produkują w rezultacie niszczą Życie w amazońskim lesie deszczowym. No i dzisiaj, jakkolwiek niełatwo to brzmi, żeby chronić życie na naszej planecie, branża modowa także i tutaj musi zrobić pewną woltę i po prostu zdekolonizować swoje łańcuchy dostaw albo wyraźnie przypilnować, żeby tam, skąd pochodzą ich surowce, nie działa się taka ekologiczna demolka. Jak to zrobić? (głos) No to jest zadanie dla marek, tym nie będę Was zanudzać, ale możecie za to zapytać, jakie to marki mają skóry z bydła hodowanego na wylesianych miejscach po dawnej puszczy amazońskiej. No więc niestety są to w większości marki, które my mamy w swoich szafach i pawlaczach, I to nie jest dobra wiadomość. Aktywiści z Stand Earth i z Ecosystem, albo The Ecosystem, zrobili, słuchajcie, gigantyczne śledztwo, chociaż robili to nie będąc w środku firm, a jednak udało im się prześledzić te te łańcuchy dostaw. No i dotarli do do tych powiązań i wymieniają te marki, które są powiązane z wylesianiem Amazonii jest to długa lista a na tej liście Adidas, Reebok, Martens, Fila, Geox, Puma, co tu jeszcze widzę? Clarks, Zara, Prada, H&M, River Island, Gap, Polo. Są też marki, które mają jakieś pojedyncze Powiązania z deforestacją czy z tym wylesianiem Amazonii. No i tutaj też Deichmann, Decathlon, Esprit, Giorgio Armani. No generalnie powiem Wam, że włos się jeży. Możemy sobie zadać pytanie, czy w ogóle produkcja skóry w związku z tym może w jakikolwiek sposób być w pełni zrównoważona. No i chyba szczerze wypada odpowiedzieć, że zdecydowanie nie na taką skalę, jak to ma teraz miejsce i przez ostatnie dekady. Tymczasem szacuje się, że ten globalny rynek wyrobów skórzanych osiągnie wartość 560 miliardów dolarów w 2027 roku, co oznacza wzrost na poziomie prawie 10%. Więc nie jest to zrównoważone ani dla zwierząt, ani dla ekosystemów, ani dla społeczności, a finalnie nie jest to dobre dla nas przez to, co się dzieje z klimatem i przez to, jak jak Puszcza Amazońska mogła mogła nas wspierać w tym odwracaniu tego spustoszenia, do jakiego doprowadziliśmy. I tak są zawsze jakieś dobre wiadomości, bo na przykład są alternatywy, są garbarnie roślinne, które, są, które stosują takie procesy dużo bardziej etyczne i zrównoważone. I to roślinne garbowanie jest procesem mniej szkodliwym oczywiście. Mamy też zamienniki skóry naturalnej. O tym dużo, dużo mówiłam, ale pamiętajmy, że wegańska skóra, która jest uważana za bardziej zrównoważoną alternatywę, to nie może być plastikowa pseudo-ekoskóra, bo bo to jest też bullshit, choć z innych powodów. Ona jest po prostu wykonana z tworzyw sztucznych. Będzie się rozkładać 500 lat, chociaż nie wiemy, bo nikt z nas tego nie doczeka. Więc to jest tylko takie założenie i szacowanie. Może nie rozłoży się nigdy. No i paliwa kopalne stosowane w modzie, no jak nic, napędzają też całą degradację, tak? Gospodarka wydobywcza paliw kopalnych to nie jest coś, czego czego obecnie potrzebujemy. Są roślinne substytuty, one też mają swoje plusy i minusy, ale o tym innym razem. Ja dzisiaj chciałam zostać jakoś tak sercem przy tej Amazonii i i powiedzieć Wam, że no tak, istnieje kilka alternatyw i wiele zasobów dla marek, które chcą tworzyć bardziej zrównoważoną modę i prześwietlać te łańcuchy dostaw itd. Ale my tego jako konsumenci i konsumentki nie możemy zobaczyć, yy, chyba że się będą marki tym chwalić. To co my możemy zrobić? No to wstrzymać te zakupowe konie i nie łapać się za każdym razem na takie oferty trzy w cenie dwóch kup więcej, kup więcej kolejny rabat, kolejna promka i jeszcze jedna para bo, bo to takie kobiece mieć 50 par butów i takie sexy. no to są komunikaty, które się nam wciska a, a na które no w dzisiejszym świecie my sobie zwyczajnie nie możemy pozwolić Więc jeśli jesteście ciekawi tych powiązań, to bardzo Was odsyłam do tego raportu, który podlinkuję. Ja się dzisiaj w tym podcaście odwoływałam do takiego obszernego artykułu, który fajnie też podsumowywał to, co ja w międzyczasie o Puszczy Amazońskiej i o tym wszystkim wyczytywałam. To jest artykuł pochodzący ze strony Slow Factory. W ogóle samą stronę Slow Factory bardzo Wam polecam. To jest taki instytut, który też kształci w obszarze zrównoważonej mody. A czym więcej wiemy, czym więcej osób zajawionych na to, żeby wiedzieć i i nie zadowalać się nagłówkami, tylko gdzieś szperać i kminić, no tym lepiej. No i słuchajcie, tym sposobem będę się żegnać. Widzę, że i tak gadałam sporo. Temat niełatwy, ale... No łatwo już było, takie mam jakby przeczucie. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Będę z drżeniem serca obserwować, czy podcastowe statystyki wrócą do ładnej wzrostowej tendencji, którą miały przed przerwą, ale też myślę sobie, że, że i tak jest to temat, który nagrywam dla tych, którzy chcą słuchać, a nie a nie dla wszystkich, tak chyba, myślę. No już idę w jakieś dygresje. No nic, kochani, dziękuję jeszcze raz. No i do usłyszenia. Będę się starać trzymać fason i trzymać podcastową rutynę i regularność, a wy trzymajcie za mnie kciuki. A jak chcecie mnie podpalić, dopalić, doenergetyzować, no to, no to poproszę o te kawki na Bajkofi i na Patronite też możecie się zalogować. Dziękuję wam jeszcze raz. Cześć!